0: Mit 13 hatte ich meine erste Regelblutung mit unvorstellbaren Schmerzen. Später wurden ein großer Blähbauch, Erbrechen und eine Ohnmächtigkeit zu meinen ständigen Begleitern. Diagnose Endometriose. Ich verrate euch heute, wie ich damit lebe, weshalb ich mich einer mehrstündigen Operation unterzogen habe und warum ich mir wünsche, diese Krankheit als Lebenseinschrecken eingestuft wird. Ich bin Sophie Butzke. Heute erzähle ich euch meine Geschichte.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wieder Podcastzeit. Wir haben heute Sophie Butzke zu Gast. Ich bin Marcel Krüger, der Gründer des Formates Deine Lieblingsmenschen und neben mir sitzt wie immer
2: Celine Wolf von der Braunschweiger Zeitung. Sophie, ich freue mich riesig über unser Gespräch und dass du heute zu Gast bist, weil wir endlich ein Thema ansprechen, was in der Gesellschaft einfach noch ja, zu wenig aufgegriffen wird und zu wenig diskutiert wird und vorab einfach, wie geht es dir heute?
0: Heute habe ich einen Tag, der nicht ganz so gut ist, aber auch noch keinen meiner ganz schlechten. Ich habe meine zweite Regelblutung nach meiner großen Operation. Die Schmerzen werden, glaube ich, nie ganz weg werden. Aber es ist schon deutlich besser als vor der Operation. Es ist aushaltbar, sagen wir es so. Ich war arbeiten, ich kann mich bewegen. Es ist deutlich angenehmer als sonst. Ich brauche meine Schmerz- äh, starken Schmerztabletten nicht. Es ist in Ordnung. Hm? Du hast jetzt gesagt, du ähm, brauchst keine
2: so starken Schmerztabletten. Wie versuchst du denn, ja, die Schmerzen
0: irgendwie zu lindern und ähm, über den Tag zu kommen? Ich habe do- über die Jahre jetzt ganz verschiedene Techniken gelernt. Ähm, zum Beispiel progressive Muskelentspannung, dass man mehr auf sich selbst wieder fokussiert werden kann, auch in akuten Schmerzphasen, dass man eine ruhigere Atmung bekommt, die einen beruhigt auch ein Stück weit. Ähm, Tanzgerät zum Beispiel ist mir eine große Hilfe. Und ja, Schmerztabletten halt eigentlich auch immer. Je nachdem, wie stark die Schmerzen sind, dann die Stärke auch, ja. Was ich zum Beispiel auch wirklich noch als Tipp dazu habe, ist äh, zu einem richtigen Schmerzarzt hinzugehen, weil das habe ich erst relativ spät für mich erkannt, dass mir das gut hilft. Weil die können gezielt nochmal die Schmerzmedikamente auf einen abstimmen, was gut für einen wirkend wäre. Oder auch halt alternative Verfahren, wie ich kriege zum Beispiel jetzt einmal die Woche Akupunktur, wird dann auch von der Krankenkasse gezahlt, was mir auch ganz gut hilft. Also viele sagen so, das kann ja gar nicht so dolle helfen, weil ich sage halt immer, es macht mich zwei bis drei Stunden schmerzfrei, wenn ich meine schlimmsten Tage habe. Aber die sind es mir wert, halt dann lieber ein paar Nadeln in meinen Bauch setzen zu lassen, als noch eine Teledin zu schlucken. So ja. Jetzt hast du eben gesagt, dass du arbeiten
2: warst. Wie kannst du Endometriose und Beruf Vereinen. Also was hast du für einen Job, dass du sagst, so ich kann trotz meiner Schmerzen arbeiten gehen?
0: Ja, ich habe gelernt eigentlich ähm, Altenpflegerin, also ich bin examinierte Altenpflegerin. Ähm, habe aber schnell gemerkt, dass es weder psychisch noch körperlich für mich gut leistbar ist, diesen Job durchzuführen und habe dann gewechselt zur äh, Behindertenpflege. Ich bin, arbeite seitdem in einem Wohnhaus für äh, schwerstbehinderte Menschen. Ähm, dort ist die körperliche Arbeit deutlich weniger. Es ist natürlich trotzdem oft anstrengend auch. Ähm, aber ich habe ein sehr gutes Team, welches auf mich achtet. Alle wissen von meiner Erkrankung auch dort. Ich habe einen Behindertengrad auch, der dort respektiert wird auch. Ähm, Ja, und in Notfällen muss ich mich halt leider einfach auch krank melden öfters, ja. Und das Team sieht das aber auch und akzeptiert es und springt dann auch gerne für mich ein, auch, ja. Vielleicht kannst du noch einmal
2: ganz kurz erklären, Endometriose, ich glaube, viele wissen noch gar nicht genau, was das überhaupt ist. Du sagst, du hast jetzt eine Regelblutung und da hast du Schmerzen. Macht sich Endometriose nur bei der Regelblutung, also nur in Anführungszeichen, bei der Regelblutung bemerkbar? Oder wie bist du im Alltag noch so eingeschränkt?
0: Also Endometriose, erstmal kurz erklärt, ist eine Krankheit, in der Gebärmutter ähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutter wächst. Das kann an sämtlichen Organen eigentlich fast vorkommen, ist aber vor allem im Unterbauch, also am Bauchfell, an zum Beispiel der Blase, am Darm zu finden, an der Gebärmutter, an den Eierstöcken. Ähm, diese wachsen zyklisch an und bluten auch zyklisch, was dann diese starken Schmerzen einfach verursacht. Ähm, weshalb die meisten Frauen die Endometriose am stärksten zyklusabhängig haben, aber sie bringen auch Zyklus, äh, zyklusunabhängige ähm, Schwierigkeiten mit sich, zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr oder auch beim Stuhlgang. Jetzt habe ich
2: natürlich von vielen Freundinnen auch gehört, wenn sie besonders ähm, ja, starke Regelblutung hatten, Regelschmerzen hatten, dass sie dann ähm, ja auch schon im frühen Alter die Pille verschrieben bekommen haben. Wie sieht das bei dir aus? Also hast, was hast du alles probiert, damit du ja, weniger Schmerzen hast oder auch bevor überhaupt äh, Endometriose bei dir diagnostiziert wurde?
0: Ja, tatsächlich ist das leider auch, glaube ich, immer noch ein Problem, dass einfach schnell bei Regelschmerzen die Pille verschrieben wird, in der Hoffnung, dass es damit sich erledigt hat und dann auch gar nicht weiter groß von den Gynäkologen da untersucht wird. Ähm, war bei mir auch der Fall. Also ich hatte auch schon von Anze- also seit Anbeginn halt ähm, sehr starke Schmerzen, weshalb meine Mutter auch sehr schnell mit mir zum Gynäkologen gegangen ist, wo ich dann auch die Pille verschrieben bekommen habe. Es wurde besser, es war aber nie, nie gut. Halt. Äh, habe dann auch immer mal wieder den Frauenarzt gewechselt, andere Pillen ausprobiert, andere Hormone ausprobiert, aber es wurde halt nie wirklich gut. Ähm, ja, und dann hatte ich dann irgendwann vor, ich glaube jetzt vier Jahren, eine Operation an den Krampfwehen, wo ähm, mir gesagt wurde, dadurch, dass ich die Pille nehme, halt Krampfwehen habe, habe ich ein erhöhtes Thromboserisiko halt. Dadurch habe ich dann die Pille abgesetzt und dann kam der Zeitpunkt, wo die Schmerzen unertragbar einfach wurden, ja.
1: Ja, jetzt äh, habe ich die ersten fünf Minuten ganz äh, stumm und leise zugehört. Es, ähm Ein sehr, sehr spannendes Thema. Für mich natürlich auch komplettes Neuland. Ich habe davon vorher, wenn es das Format nicht geben würde, noch nie gehört. Habe aber mich mittlerweile auch ein bisschen eingelesen. Jede zehnte Frau in Deutschland leidet mittlerweile unter Endometriose. Ähm, Wenn man durch Instagram scrollt, dann denkt man auch schon ein Stück weit, das ist eine Art Volkskrankheit. Aber kann man denn so weit gehen, dass man sagt, es ist eine chronische Krankheit?
0: Leider ist Endometriose immer noch nicht ähm, als chronische Erkrankung anerkannt. Es ist aber eine chronische Erkrankung eigentlich im weitesten Sinne. Also, wir als Community versuchen auch ähm, dahinter zu stehen, dass es mittlerweile endlich mal als chronische Erkrankung angesehen wird. Weil sonst ähm, bekommt man leider oft auch Kommentare, so dass man. Ja, operiert wurde und es ja jetzt einfach auch dann mal gut sein muss, wodurch es leider halt aber meistens nicht erledigt ist, weil die Herde halt immer wieder wachsen können, wenn man einmal welche hatte.
2: Du hast gesagt, du hast dich einer mehrstündigen Operation unterzogen. Wann genau war das und was wurde da überhaupt gemacht?
0: Ja, das war jetzt meine zweite Operation, die so lange gedauert hat. Meine erste hatte ich letztes Jahr. Das war noch eine kleine, wo nur die Diagnose eigentlich gesichert wurde. Ähm, Da ich aber einen sehr großen Befund hatte, mit mehreren äh, Organbefunden auch dazu, bin ich dann zur Charité in Berlin gewechselt. ähm, Einfach weil das so mit die führende äh, Universität halt einfach auch ist für diese Erkrankung. Ähm, Und die war jetzt im letzten Monat, beziehungsweise jetzt schon vor zwei Monaten, im Februar war die große Operation, die hat fünf Stunden auch gedauert. Auch weil es halt nicht nur ein normales OP-Verfahren, sage ich mal, war, sondern schon auch etwas spezieller gemacht werden musste, wodurch ich auch ganz glücklich war, dass ich dann dort operiert wurde.
2: Und was sollte die OP bewirken?
0: Um, zum einen habe ich mit meinem Mann einen Kinderwunsch. Um, und die Endometriose kann unfruchtbar machen. Also tatsächlich ist es für Frauen, die in einer Kinderwunschklinik, sind der häufigste Auslöser, weshalb sie nicht schwanger werden können. Und auch einfach für mich der Hauptgrund ist, dass die Schmerzen dieser Extrem, die ich davor hatte, aushaltbarer werden. Du hast den Kinderwunsch schon
2: angesprochen. Ähm, wie genau kann man jetzt als Endometriose-Patientin so einen Kinderwunsch angehen? Also ich frage jetzt einfach mal ganz stumpf, kann man ganz normal Kinder bekommen oder Kinder zeugen? Oder... Ähm, ja, musst du wirklich in die Kinderwunschklinik und ähm, ja, es auf künstlichem Wege oder so versuchen?
0: Also das kann man gar nicht allgemein sagen, ob man da in die Kinderwunschklinik muss oder es auf natürlichem Wege funktioniert. Ähm, viele Frauen haben das Glück und werden ganz normal schwanger. Ähm, mir wurde der Weg ge- empfohlen, dass ich jetzt operiert werde, damit die ganzen Herder von den Eierstöcken zum Beispiel weg sind und die wieder frei durchgängig sind. Und ich danach jetzt ein halbes Jahr versuche, auf natürlichem Wege schwanger zu werden. Und falls das nicht klappen sollte, wir uns ernsthaftere Gedanken wegen der Kinderwunschklinik machen, ob wir den Weg überhaupt für uns haben wollen, weil der natürlich auch nicht ganz einfach ist.
2: Wie war es für dich? Also ich glaube, jede Frau, die einen Kinderwunsch generell hat und dann erstmal so eine Diagnose bekommt, ist erstmal... Ja, wahrscheinlich schockiert. Wie war es für dich, als du die Diagnose Endometriose bekommen hast und dann eigentlich wahrscheinlich auch erstmal wusstest oder Angst hattest, ob du überhaupt äh, Kinder bekommen kannst? Also wie hast du dich da gefühlt?
0: Tatsächlich ähm, an den Tag, als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich mir um mich selbst noch gar nicht mal so dolle Sorgen gemacht. Ich bin ähm, zu, ich war bei meinen Gynäkologen und habe von der Diagnose erfahren, hatte mich davor aber schon darüber beschäftigt, halt, worum es dabei überhaupt geht. Halt. Ähm, ja, und dann bin ich mit der Diagnose dann zum Haus von meiner Mutter hingefahren, wo nur mein Stiefvater war und dann saß ich ganz lange weinend vor meinem Stiefvater und habe gesagt, ich habe Angst, dass ähm, ich meinem Mann nicht mehr genüge, einfach weil ich auch weiß, dass er halt auch einen Kinderwunsch hat. Und das war tatsächlich lange meine größte Angst dabei, weil ich eher ein Mensch bin, der sehr viel mehr an andere denkt als an sich selbst halt oft. Und das Akzeptieren, dass man mich trotzdem so liebt, wie ich bin, war für mich tatsächlich oft auch gar nicht so einfach dabei, muss ich sagen.
2: Hm. Das kann ich komplett nachvollziehen. Wie hast du dann das Gespräch mit deinem Mann gesucht?
0: Ja, also ich hatte dann, wie gesagt, mit meinem Stiefvater darüber erstmal gesprochen und er meinte auch gleich zu mir, dein Mann, der liebt dich so doll, der wird auf jeden Fall bei dir bleiben. Und nachdem ich mich da dann, glaube ich, erstmal eine Stunde ausgeheult habe, bin ich dann äh, zurück zu ihm nach Hause gefahren und habe es ihm dann halt einfach äh, in Ruhe erzählt und auch versucht zu erklären, wobei es ähm, halt schwierig ist, glaube ich, gerade für einen Mann das zu verstehen, wenn man, noch nicht mal eine normale Regelblutung kennt, halt zu verstehen, wie geht's jetzt der Frau? Ich glaube, das hat einfach sehr lange dabei gedauert. Ähm, war auch vor der Operation nochmal ein großes Thema, zu verstehen, wie ernst ist die Lage jetzt überhaupt? Tatsächlich auch für fast alle meine Angehörigen halt ähm, ist es immer wieder schockierend, so zu verstehen, wie schlecht es mir oft geht, ja.
1: Ja, da kann ich dir total nur beipflichten. Es ist ähm Ein sehr, sehr komplexes Thema, aber auch wichtiges Thema und ist tatsächlich sehr schwer zu verstehen. Ähm, Nichtsdestotrotz, gerade auch weil du sensibilisieren möchtest für das Thema, möchte ich an dieser Stelle zumindest mal an alle männlichen Hörer sensibilisieren, dass sie nicht weglaufen sollten, nicht von ihren Frauen weglaufen sollten und einfach darüber sprechen, weil ich glaube, andersrum wäre es ja genauso. Ähm, Das Thema ist vielleicht nicht angenehm zu besprechen, aber... Am Ende ist es halt eine Partnerschaft und vielleicht gibt es ja noch Mittel und Wege, dann dementsprechend dem Kinderwunsch irgendwo zu entsprechen. Ist denn Endometriose generell heilbar oder gilt es als unheilbar?
0: Also man hat nach der Operation ähm, sind durchschnittlich 80 Prozent der Betroffenen, wo die Endometriose wiederkommt. Mit Glück gehört man zu den 20 Prozent, wo es einfach nicht wiederbekommt. Halt. Ähm, sonst ist es aber außer mit der Operation ähm, nicht wirklich heilbar. Also tatsächlich in jungen Jahren versucht man halt auch organschonend zu oper- operieren. Ähm, Im größeren Alter, wo es halt auch nicht mehr um den Hormonerhalt geht, versucht man halt dann drastischer zu operieren. Halt einfach dass halt ist unwahrscheinlicher, als dass die Herde wiederkommen können. Dann. Also meistens lässt die Krankheit komplett in den äh, Wechseljahren äh, nach. Dadurch, dass halt einfach die Hormonschwankungen dann nicht mehr da sind und keine äh, Regelblutung mehr. Aber es ist auch halt sogar so, dass die auch über die äh, Wechseljahre bleiben. Dann ja. Wir sind
2: gerade schon bei deinem Mann angekommen, Jetzt hat uns eine Hörerin eine Frage zugeschickt, die ich ganz spannend finde. Sie hat gefragt, ob du mit deinem Umfeld offen über die Diagnose und über Endometriose sprichst.
0: Ja, also bei mir weiß wirklich jeder, was ich habe. Von der Chefin bis hin zum Partner über Familie. Jeder Freund weiß, was ich habe. Ich rede da sehr schnell auch drüber, wenn ich Menschen kennenlerne, einfach weil es sonst so Situationen kommt, wo man missverstanden werden kann, wenn man ähm, zum Beispiel abends nicht mit weggehen kann aufgrund starker Schmerzen oder so. Und ja, das kann halt dann auch bei manchen falsch aufgefasst werden, wenn man halt nicht weiß, um was es geht. Ja. Aber es bleibt jedem selbst überlassen und gerade auch auf der Arbeit muss jeder selbst entscheiden, inwieweit man da offen mit umgehen möchte oder nicht.
2: Und bislang sind da auch alle eigentlich ganz gut mit umgegangen und können dich komplett verstehen. Oder gab es schon irgendwie Missverständnisse oder tatsächlich blöde Sprüche dir gegenüber?
0: Tatsächlich gab es die auch mal, aber die Menschen haben das mittlerweile auch verstanden. Die haben es anfangs noch nicht so gut verstehen können, weshalb es mir schlecht geht, gerade als ich die Diagnose noch nicht hatte halt wo dann mittlerweile auch Entschuldigungen für kamen, die ich dann halt auch auf jeden Fall annehme. Aber gerade so in der Pubertät versteht einen auf gar keinen Fall jeder. Also auch da bekommt man ganz, ganz blöde Sprüche, auch von den Frauenärzten blöde Sprüche. Also so lange man die Diagnose nicht hat und selbst, ich glaube, mit der Diagnose erfahren ganz viele Frauen ganz schreckliche Sprüche zu der Krankheit, ja. Und auch auf Social Media natürlich auch viel dann dabei.
2: Die Hörerin hat uns auch noch gefragt, ob deine Familie dich bei deiner Krankheit oder mit deiner Krankheit unterstützt. Und wenn ja, wie sieht das aus?
0: Ja, sehr dolle auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt nur von meinen Eltern zum Beispiel ausgehe, mein Vater fährt jeden Termin mit mir nach Berlin, obwohl es halt hin und zurück ja gut vier Stunden mindestens immer sind. Einfach weil er auch nicht möchte, dass ich dort alleine hingehe, weil ich danach meistens emotional schon sehr ähm, ja, angegriffen bin. Ähm, meine Mama hilft mir im Alltag extrem. halt. Wir hatten, also ich habe ein Pferd und wenn es mir schlecht geht, versorgt meine Mama meine Pferde immer halt, und ja, auch einfach vom Zuhören und in, also generell meine ganze Familie, auch von mein, äh, der Familie von meinem Mann, die stehen total dahinter mir, ja.
2: Du sagst gerade, wenn es dir schlecht geht, geht es dir nur schlecht, wenn du deine Regelblutung hast? Oder gibt es auch schon Tage davor oder auch Tage danach, ja, die dir den Alltag erschweren oder in, in denen du dich ganz besonders schlecht fühlst?
0: Also in meiner Regelblutung geht's mir immer schlecht und dazu geht's mir zusätzlich, würde ich sagen, so jeden dritten Tag noch oft dazu schlecht halt. Gerade wenn dieser äh, sogenannte Endobelly, das ist ein sehr starker Blähbauch, wo man bis heute auch nicht wirklich weiß, wo das herkommt, tut sehr sehr dolle Weh halt und das kommt total azyklisch, Also ja, und halt auch generell Schmerzen, zum Beispiel stärker beim Geschlechtsverkehr, hatte ich gar nicht schlimm. Das ist halt nicht periodenabhängig. Ne? Das ist halt einfach situationsabhängig, dann ja.
2: Das ist jetzt schon ein sehr intimes Thema, aber hast du vielleicht Tipps für Frauen, die unter Endometriose leiden, die ebenso Schmerzen beim Geschlechtsverkehr haben und, oder die sich vielleicht auch dann gar nicht mehr trauen, darüber mit ihrem Partner zu sprechen oder generell vielleicht intim zu werden mit ihrem Partner?
0: Ja, also als Tipp habe ich da halt eigentlich, dass man ähm, lernt, auch für sich selbst mehr einzustehen und halt auch sagt, was möchte man? Möchte man überhaupt die Penetration haben, weil die halt oft auch dolle wehtut oder zusammen andere Wege findet. Es gibt auch Hilfsmittel wie zum Beispiel Gleitgel mit CBD, die es für einige Frauen ganz gut hilft. Aber es kann halt auch sein, wie es bei, zum Beispiel bei mir der Fall war, dass die Endometriose auch in der Scheide drin sitzt. Das muss dann untersucht werden, ob das der Fall ist. Ähm, wodurch dann eine, eine Penetration halt eigentlich gar nicht möglich ist. Ähm, ja. Und sonst halt ganz oft viel offene Kommunikation, was man sich wünscht, ob man überhaupt die Lust noch dazu empfindet. Ich habe für mich selbst erkannt, dass es hilft, mit Therapeuten darüber zu sprechen. Ja.
1: Ja, Sophie, Vielen Dank, dass du heute so offen über ein doch sehr sensibles und intimes Thema mit uns gesprochen hast. Ich glaube schon, dass viele Hörerinnen und Hörer da draußen noch nicht in Gänze wissen, was Endometriose ist und welche Schmerzen es mit sich bringt. Jetzt wissen sie es. Dafür vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall für deinen weiteren Weg, dass es ähm, alles gut ausgeht, dass ihr hoffentlich irgendwann auch Du und Dein Partner ein eigenes Kind im Arm halten werdet und dass ja hoffentlich irgendwann mal vielleicht die Schmerzen nicht ganz weg sind, aber sie doch ein Stück weit im Alltag erträglicher werden.
0: Ich danke Euch, dass ich mich heute vorstellen durfte und ich hoffe, dass es auch für die Zuhörer interessant war heute.
1: Ja, Celine, die Folge war heute sehr intim und dennoch sehr aufschlussreich Wer oder was erwartet uns denn nächste Woche?
2: Nächste Woche kommt Nicole aus Gitter zu uns und sie verrät uns, was eine Erziehungsstelle ist.
1: Ich freue mich sehr.
2: Ich mich auch.